0: 》。倾听世界的另一面。发生在一九一一年的辛亥革命是具有划时代意义的重大历史事件。它不仅推翻了清王朝二百六十八年的统治，更结束了华夏大地上两千多年的皇权专制。而作为辛亥革命的发端，武昌首义却充满了戏剧性的色彩。本期《天下档案》，我们就将为您讲述一九一一年武昌首义。十二小时，武昌城落入革命党人手中。相关内容摘自《文史参考》杂志。一九一一年九月二十三日，湖北的革命团体共进会、文学社的领导人们，在武汉雄楚楼十号的刘公住宅正式宣布合并。合并大会上，大家接受了刘复基的提议，决定日后不再分彼此，一律不再用文学社和共进会的名称，统称为武昌革命党人。众人推举蒋义武为军事总指挥，孙武为军政部长，刘公为总理。第二天，起义指挥部在武昌胭脂巷十一号胡祖禹家召开干部会议，共一百多人参加。会议决定将于一九一一年十月六日起义。那一天是农历八月十五，暗河元末历史上八月十五杀鞑子的传说。这些年轻人或许没有想到。他们拉开了一场改变中国命运大事件的序幕，他们的英名将永在史册。一场哗变的意外军变，就在胭脂巷会议召开的当天，驻扎于武昌城外南湖的第八标三营的炮队出了娄子。南湖炮队出事不是什么蓄谋已久的造反，而是一场意外。当天下午，一队士兵喝酒。为即将退役的郑目，也就是相当于现在的班长汪锡九和士兵梅清福减刑。由于排长刘步云干涉士兵喝酒，双方发生争执，大打出手。时任武汉最高军事长官的清军第八镇统制张彪闻讯大惊，立刻派马队前往南湖炮队弹压。待骑兵赶到时，哗变的士兵早已逃散一空。不久，八月十五沙达子一遇在军营。传开来，湖广总督瑞成宣布，八月十五全城戒严，官兵不能离营外出。军中除执勤士兵可携带少量子弹外，所有弹药一律集中收缴，统一保管。更严格的是，他还下令，军营中的中秋联欢会也要提前一天举行。八月十五那天，严禁以各种名义会餐。起义总指挥部鉴于当时的情况，只能把起义时间往后推迟。约定在阴历八月十八那一天起义，也就是阳历的十月十一日。孙武原本住在汉口的荣昌照相馆，天天忙于制作宣传单、刻制印章、制造土炸弹。十月四日，他因怀疑有清廷暗探来查，便搬到了汉口俄租界的宝善里十四号，并以此为临时指挥总部。十月九日下午，孙武在屋子里全神贯注，忙碌地制造炸弹。面前的案子上摆满了黑铅、铁片、罐头盒、盐酸、硫磺等物。孙武本人受过专业训练，加上起义时间紧迫，所以他专门负责制作土炸弹。孙武效率不低，一天可做五十枚。当天，刘公的弟弟刘同，一个十六岁的少年，来宝善里找刘公。刘同生性好动，又有抽烟的习惯，没寻找刘公，便百无聊赖的倚着木案，边看孙武忙活，边吞云吐雾。过了一会儿，刘同站得累了，潇洒的一弹烟灰，转身要走。谁料他刚一转身，桌案上的炸药就腾起了一团大火球，立刻引燃了其他杂物，浓烟升起。孙武的双手和脸都被严重烧伤。孙武强忍疼痛，一边命刘同赶紧离开，一边让当时在另外一间房子印制伪钞的李春轩向房子泼煤油，意图在救火队赶来之前把所有证据都烧毁烧光。俄国巡捕很快朝着火地点赶来，警哨声凄厉，孙武等人只能逃走。包括革命党人的花名册在内，共进会、文学社诸多重要文件都留在了宝善里十四号。刘公愧疚交加，捶胸自责，派弟弟刘同和妻子李淑清回去，试图取回文件。然而，潜伏已久的探子们只等他们上钩。刘同和李淑清刚一返回，便双双落网。刘同挨不住酷刑，把他所知道的几处共进会、文学社的机关和活动地点全部供出。清政府按图索骥，瑞成等人派出大批军警，已经分别端掉了几个革命窝点。刘复基、彭楚藩、杨洪胜被军警擒获，蒋义武侥幸逃脱，彭刘洋被判斩立决。瑞成这下放了心，他觉得自己已经立下大功一件，便顾不得休息。与师爷详议，电奏朝廷，洋洋洒洒大讲自己如何不动声色擒斩贼党，邀功之后，他疲乏已极，倒卧床上，昏然睡去。此时，瑞成手握革命党人名册，师爷张梅生劝他下狠手，立即召集军将，暗测抓人，大开杀戒，如此可防患于未然。可是瑞成缺乏魄力，本人又信佛，总觉得杀人太多有损阴德。事实证明，瑞成的犹豫完全是妇人之仁。如果他果决，立刻马上按照名单抓人；如果他有大慈大悲、大智慧，完全可以在搜获名册后召集新军中下级军官，当众宣布此事，然后把名册公开销毁，表示既往不咎。这样做，定可大大削弱新军内革命党人及时起义的危险。他如果真的销毁了名册，以示宽大，其实也符合朝廷上的精神。此时的清王朝已是一座摇摇欲坠的大厦，唯恐风吹草动。已知上谕写道：“如搜获逆党名册，立即销毁，勿得稍事牵连，致滋扰累。”关键时刻的瑞城懦弱迟疑，换来的，是一个王朝的崩溃。此时，辫子问题又开始甚嚣尘上，成为激发革命的一个谣言。政府正在搜查，只要没有辫子，就会抓起来处决。谣言不胫而走，在新军中惹得人心惶惶。确实，遇难的彭刘洋三位烈士都是剪了辫子的人，而且十月十日早晨被政府逮捕的张廷甫，他本人也是剪辫子的。而恰恰是这次杀人后唯一的逮捕行动，使得谣言的真实性得到了证实和确认。后来，这个谣言便演变成政府军满族兵逮捕新军中所有的汉人士兵，准备集体屠杀。十月十日吃早饭的时候，从外面买菜回营的司务长熊炳坤面色凝重，说：“督府半夜刚刚杀了几个人，其中一个还是常来工程营送东西的杨洪胜。”据司务长讲，那几个人被杀后，收集血淋淋的搭在两块砖头上，还被拍成照片贴在墙上示众。杨洪胜、刘富基和彭楚藩三人都是自己的好友。得知此噩耗，熊秉坤悲从中来。消息越来越明朗，军警昨晚和今天凌晨破坏了革命党数个机关办事地点，抓走数十人。革命军的名册已经落入清廷之手，危险迫在眉睫。彭刘洋三人被杀后砍头的照片被发送至每个军营中，越来越多的人看到了布告和照片。面对这样的血腥恐怖，革命军士兵人人自危。皆默然无声了、啊。一个名叫徐兆斌的革命士兵从队伍里站出来，高声说：“我们不怕死，朝廷奈何以死吓唬我们？”熊炳坤趁机劝道：“早晚是个死字，我们的名单已经在瑞城之手，与其等着他们暗策点名杀头，不如今天拼死一搏，或能侥幸得生，革命而死，死得其所。”大家听说过近日安徽徐锡林和广州黄花岗的烈士吧？他们死后，报馆刊登他们的事迹，坊间流传他们的照片，是何等荣耀的事情！如果我们合力进取，或许起事成功；即使失败，也对民族做大贡献，使后世铁血男儿以吾等为榜样，为革命倒死不顾。何况我们今夕举世还不一定非死不可。大丈夫能死个惊天动地、明明白白，虽死犹荣。众人纷纷附和，箭在弦上，不得不发。大家认为，如果不动手，彭刘洋的下场定会等待着他们。工程营士兵手中不缺枪，只缺子弹。由于清廷防范一天比一天严格，所有士兵手中的子弹都要上缴。幸好。头一天，杨洪胜送来五十发子弹，加上十月十日当天一个士兵从长官那儿偷来的两盒，约有一百发子弹。好歹工程营有一百五十发子弹可用。夜幕降临，武昌古城，工程营营房楼内，金兆龙、程正营等正在擦枪做准备。二排长陶其胜带兵插补，见金等荷枪实弹，质问：“你想干什么？”金兆龙语带双关的回答：“准备不测，陶怒吼：‘你想造反吗？反就反，你能怎样？’陶上前抢枪，命护兵逮捕金兆龙。形势危急，金兆龙大喊：‘弟兄们，还不动手，等什么呢？’程正营怕开枪误伤了金兆龙，便用枪托猛击陶其胜的头，陶跳起来往外跑。”成从背后开枪击中，当时熊炳坤正在四处查看，见陶启胜逃跑，果断开枪击中其小腹。暴动者生，流营者死。熊炳坤鸣笛集合七八十人，他们第一个目标就是囤积军械弹药的楚望台。在攻城第八营枪声的呼唤下，格林的二十九标、三十标新军革命军士兵分起响应，呐喊冲锋，冒着小雨冲向了楚望台。与此同时，陆军测绘学堂的全部学生都冲出教室，他们推开阻拦的教官，撕烂窗帘和布单，在壁上缠扎白布条为标记，赤手空拳奔向了楚望台。天下档案，我是阿东，各位对哪些话题更感兴趣，可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信。或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼 ”@sina 点 com。天下档案，期待您的参与。作为武昌一带最重要的军械库，楚望台有日本步枪一万五千支，德国毛瑟双管枪一万多支，汉阳造单桶长枪数万支，子弹不计其数。在总指挥部早先制定的作战计划中，攻取楚望台是起义最重要的一步。各标各队的革命代表都十分清楚这一点。接下来欢迎您继续收听《天下档案》。革命军士兵知道楚望台的重要性，瑞成等人当然也知道。自从得知新军要起事的消息后，瑞成、张彪一直陆陆续续地撤换驻都署、藩署等重要部门的新军。换上他们自己认为最可靠的部队和军官，并派督练公所的课长李克国担当楚望台监督官。李克国本人当过工程营管带，按理讲熟知军情，如此人事安排不能说不稳妥。出于对军械库的高度重视，李克国本人一直吃住在那里，负责楚望台守卫任务的是工程八营左队，在这里，革命党人的正队长叫罗炳顺，副队长叫马荣。事前，熊炳坤已经通知他们，枪声响后立刻抢占楚望台。工程营熊炳坤等人的枪声一响，就惊动了正在楚望台值班的李克国，他立刻率亲随数人跑到制高点处瞭望，让人火速把左队队官，相当于连长的吴兆林找来，命令道：“你立刻集合队伍，严加保护军械库，不得有失。有接近楚望台者，格杀勿论。”吴兆林很听话。马上集结左队全体士兵，并由李克国战前训话。李克国话并不多，只要求大家不要惊慌，仔细安排布防，保持高度警戒。他有所不知的是，把守军械库的左队士兵十之六七都是革命党人。罗炳顺、马荣等人听到枪响后十分激动，表面上却强装镇静。听李克国训话后，马荣首先发问：“我们士兵手里一粒子弹也没有，乱党有枪弹。”冲杀过来，我们怎么挡得住呢？原来，为了防备新军士兵暴动，瑞城一直特别警惕，曾下令收缴所有实弹，就连把守军械库的官兵子弹也在收缴之列。听着日益频密、越来越近的枪声，吴兆林对李克果说：“监督官，总不能让弟兄们以血肉之躯去挡子弹吧？当然要发子弹，去把仓库主任找来，开仓，发子弹。当最后一名士兵也领到了子弹。”革命党人马荣马上举枪朝空中发了一枪：“弟兄们，反了，反了！”毕竟已经听见外面起事的动静，左队士兵抑制不住内心的兴奋，纷纷朝天放枪。站在高台的李克国惊呆了，他愣了一会儿，他本想冲英雄，想以口舌说服起义士兵，但现场大乱，士兵四下奔跑，枪声大作，李克国根本没有说话的机会。他在随从掩护下。落荒而逃。待熊炳坤等人来到后，工程营二十九标、三十标等其余革命党人陆续赶来，最终大家统计人数，总共才四百多人。而先前率本部往楚望台方向行进的熊炳坤，当时手下仅有四五十人。不仅好多人不听熊炳坤的话，有些人还不服气，低声嘀咕：“这个熊炳坤不过是个后队三棚的正木，他凭啥指挥我们？别听他瞎咋呼。”望着嘈杂混乱的士兵们，熊秉坤、马荣等人内心焦急。仅仅取得第一步胜利，都府内的瑞城还在，张彪还未发威。如此耽搁下去，天一大亮，清军余部集结，胜负难判。李克果逃走后，吴兆麟并没有立刻跟着跑，一直在军械库附近转悠。看到了灰头灰脑的吴兆麟，熊秉坤眼前一亮。他和蔡继民等人商量后，达成了共识，推举这位对官当临时总指挥。熊炳坤问：“吴队官，你刚才去哪里了？”“我躲起来了，怕遭到兄弟们的杀害。”“大家都是汉人，不会为难你。现在，我们准备拥你为临时总指挥。”“呃，不不，弟兄们不杀我，吴某已经感激不尽，哪敢担任总指挥呀、啊？”“我们都读过你写的教材，你又是日知会的成员。”道德文章素为我等所养，今日之事，非你不可。不仅熊炳坤、蔡济民、马荣等人这么说，过来围观的士兵也大多赞同附和。吴兆麟仍旧推辞谦让，大家苦劝道：“现在不要婆婆妈妈了，让你干你就干，等青狗子组织好了来杀我们，我们一群人哪个也甭想活了。”其余士兵听了这话。纷纷感动，异口同声的苦求，甚至有的人掉下了眼泪。机会总是留给有准备的人。吴兆林读过书，有治军之法，先前又有日知会的经历，最终他下定决心，答应了这个可能会招致诸九族的带头差事。他抖擞精神，站在高台上，高声问众人：“你们推举我为总指挥，都愿意吗？”“愿意！”台下是几百人同声。既然如此，大家一定要统一服从指挥，违令者斩。三言两语已经明白无误的显示出吴兆林的指挥能力和组织能力。站在一旁的熊炳坤等人见此大感欣慰。所谓“时势造英雄”，讲的就是吴兆林的境遇。如今，人民英雄纪念碑辛亥革命那块浮雕上面，手举驳壳枪带领士兵冲锋的原型正是吴兆林。武昌老城周长三千四百三十丈，东西五里，南北六里。瑞城所在的都署在城西南角。首义开始后，新军将士约四千人参与其中。顽固反抗者大概只有都督署卫队、教练队、宪兵营、辎重八营、三十标的骑兵营以及城内外的千余名警察和巡防军，加起来大概也有五千左右的人数。瑞城这个文人总督不懂打仗。在军事方面，他肯定要依赖清廷在湖北的最高军事指挥官、湖北提督兼第八镇统制张彪。瑞城一直担心新军造反，张彪却夸下海口，说他所辖的第八镇士兵大多忠心朝廷。结果，最后一算，就他属下造反的士兵多。无论怎么说，虽然大草包一个，张彪并不是那种听到枪声就尿裤子的将军。他下令死扛。革命军第一次进攻不利。第一路匡杰部先败下阵来，急恼之下，吴兆麟差点把他杀头示众。幸亏蔡继明苦劝，匡杰才有机会重整队伍，戴罪立功。警署一带清军重兵云集，纵然革命士兵勇往直前，仍旧在密集的枪炮声中倒地，伤亡惨重。关键时刻，南湖炮队的革命士兵从天而降，南湖炮队也就是炮队第八标。革命军总代表是徐万年，他得到邓玉林送来的起义通知后，马上抓紧准备。起义打响后，大家集合，在壁上扎白布条，杀了一只鸡，饮血酒，进行集体宣誓：痛饮黄龙酒，今朝起义师，推倒清朝廷，灭绝满胡夷。于是，四门大炮以及十几门其他类型的火炮被兵士们推出营房，直奔武昌城内的都署方向。吴兆林见到大炮，大喜过望。马上让孟华臣等人携两门炮占领保安门，徐万年携炮四门占领楚望台，剩下的大炮均由张文鼎负责，尽数运往蛇山制高点。都署附近统制张彪豁出命亲自督战，清兵排枪齐发，与将要攻入大门的革命军士兵展开激烈战斗，双方均死伤不少，呈焦灼状态。由于当时天黑，炮队看不清具体方位，一时间帮不上忙。他们白白占据几个制高点，干着急。蔡继民急中生智，派人先在王府口前纪衣装放了把火，然后下令革命军在与敌人相斗最激烈的地方放火，作为炮队做照明之用。新军炮队不是吃素的，个个经历过专业训练，他们利用火光把督署旗杆作为标准点，发炮猛轰，炮声震天。一轮炮击过后，督署的大堂、千鸭房以及第八镇司令部马房。皆被夷为平地。这里是《天下档案》，我是阿东。革命党人究竟是怎样占领武昌全城的呢？手艺取得胜利之后，革命党人又将面临哪些困难？下期《天下档案》，我们继续为您讲述辛亥革命的发端，戏剧性的武昌手艺，欢迎收听，也希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界尽在耳边，《天下档案》下期再见。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中。在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼 ”@sina com。天下档案，期待您的参与。说当年好困惑，一真一幻难取舍，悲欢离合都曾经有过，这样。执着，究竟为什么？